0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im schönen Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Unser heutiger Sponsor kommt auch aus dem Ruhrgebiet. Es ist Star2Row und hier auch direkt die Werbebotschaft. Habt ihr eine technologische oder digitale Geschäftsidee? Braucht ihr noch Unterstützung bei der Umsetzung? Fehlt eurem Businessplan noch der letzte Schliff? In jedem Fall seid ihr bei Start2Grow richtig. start to grow begleitet euren Weg zum erfolgreichen Unternehmen und bietet optimales Coaching, interessante Events, beste Kontakte zu Wirtschaft, Wissenschaft und Kapital sowie die Chance auf hohe Geldpreise. Der nächste Gründungswettbewerb von Start2Grow startet am 22. Januar 2021. Meldet euch jetzt direkt an unter www.start2grow.de. Die Teilnahme ist kostenfrei. Und zur Sicherheit hier noch einmal die URL S-T-A-R-T 2 growde Macht mit, es lohnt sich. start to grow ist auf jeden Fall einer der richtig, richtig tollen, grandiosen Gründungswettbewerbe, die es in Deutschland gibt. Das machen die schon etliche Jahre. Es kommt aus Dortmund, aber ist natürlich nicht nur für Startups aus Dortmund interessant, sondern für alle Startups bundesweit.
1: Ja, auch von mir großen Dank ähm, an Start2Grow. Ähm, die TU Dortmund, natürlich eine der führenden Informatikunis in Deutschland, äh, da macht es natürlich auch sehr viel Sinn zu sagen, da fördere ich dann in dem Umfeld ähm, Gründungen. Und daher super Ansatz. Und äh, kann ich nur sagen, jeder, der Interesse hat, äh, bewirbt euch, macht damit. Ja, aber jetzt, Alex, direkt wieder zu dem heißen Thema. Äh, Gorillas-App, ja, oder Gorillas, kurz gesagt vielleicht nochmal ganz kurz, eigentlich müssten das alle Hörer schon wissen, was die machen, aber vielleicht nochmal in 30 Sekunden.
0: Nochmal ganz schnell, Gorillas. also das Hype-Startup schlechthin aus Berlin, eine Art rollender Supermarkt in den USA, hat äh, GoPuff das äh, System, das Konzept ganz groß gemacht, Ist äh, innerhalb kürzester Zeit äh, zum wirklich äh, milliardenschweren Unternehmen gebracht und äh, jetzt auch seit einiger Zeit in Berlin aktiv und für mich so das heißeste Thema, E-Commerce auf die ganz schnelle Tour, ich kann innerhalb von 10 Minuten mir Lebensmittel nach Hause bestellen und das alles angeblich zu Supermarktpreisen.
1: Ja, wir hatten ja berichtet, dass ähm, Insight ähm, potenziell äh, in Gorillas investieren würde. Da hieß es immer, die hätten ein Termsheet auf den Tisch gelegt mit einer Investitionssumme von 30 Millionen US-Dollar. Ja, und jetzt sagt der Wiener Flurfunk, Insight sei nochmal überboten worden und zwar von Couture Management, ähm, einem auch sehr großen, ich sage jetzt mal, Mischung aus Growth, Investor und Hedgefonds aus den USA, wo unter anderem Dan Rose, ehemaliger Facebook-Top-Manager, sozusagen aktiv ist. Ja, und die hätten 40 Millionen Dollar jetzt investiert auf einer sogenannten Pre-Money-Bewertung von 160. Das heißt, die Post-Money-Bewertung ist 200. Also anders ausgedrückt, die hätten dann 20 Prozent bekommen für ihre 40 Millionen ähm, ja, und äh, wie gesagt, äh, die Berliner Gerüchte sagen, Management ist ja auch investiert in der Schoko-App, äh, diesem, sage ich mal, äh, transaktionalen ja, WhatsApp-artigen Messenger äh, für Restaurants, die dann dort im Endeffekt ihre Lebensmittel und Co. bestellen können. Und da heißt es, dass der Gründer von Schoko, Daniel Kahab, der hätte damit die Intro gemacht. Wir wissen nicht, ob das stimmt, aber das ist, geht zumindest in Berlin als Gerücht rum. Und neben dieser Investitionsrunde können wir auch ein paar KPIs verkünden, denn wir haben gesprochen mit Leuten, die mit dem aktuellen Deck von Gorillas vertraut sind. Und da heißt es bisher, drei Zentren. Der Plan sei es, auf 700 Zentren sozusagen zu expandieren. Was ist ein Zentrum oder was damit gemeint? Letztendlich ist das dann der lokale Laden oder die... Das, das, das lokale Lager und da gibt es bisher wohl zwei in Berlin und eins in Köln und die Gründer hätten 700 Standorte ähm, identifiziert, wo die Dichte ausreichend sei. Was heißt Dichte? Das heißt, wie viele Leute wohnen um so ein Lager und damit kann man dann ableiten potenziell, welche Bestellfrequenz man da erreichen kann pro Ausfahrer, denn da gibt es sozusagen so eine Zahl, die muss man erreichen, damit man das profitabel gestalten kann. Da heißt es so drei bis vier. Wir haben gehört, äh, ungefähr 400 Orders pro Tag, stark wachsend über die drei Zentren. Das wären dann also ja, so knappe 150 Orders äh, pro Zentrum pro Tag aktuell. Ähm, und äh, sozusagen Warenkorbgröße, so 20 bis 25 Euro, also letztendlich reden wir halt über einen GMV, wie gesagt stark steigend, aber der GMV noch 8, in Anführungsstrichen nur 8.000 bis 10.000 Euro und dennoch diese hohe Bewertung, das zeigt natürlich, wie heiß das Thema ist, wie gut das Thema sozusagen auch ähm, bei den Investoren aufgrund des Erfolgs von GoPuff und natürlich auch GetTier in der Türkei ankommt wie die Gründer scheinbar auch extrem gut pitchen können. Da kommt irgendwie alles zusammen. Sicherlich auch die hohe Börsenbewertung von Delivery Hero, die ja mit den D-Markets auch versuchen, dauert Fuß zu fassen und auch sehr viel Geld da rein investieren. Also einfach ähm, sehr, sehr spannend. GoPuff hat ja jetzt auch letztendlich ähm, Läden gekauft, die primär da ähm, so, so Alkoholiker-Läden in den USA. Einmal eine Lizenzfrage, sicherlich aber auch, um hochmargige Alkoholiker ausliefern zu können. Da sieht man, wo potenziell die Reise hingeht, wo da Investoren vermuten, wo da die Marge ist. Ja, alles spannend und man muss auch hier sagen, ein Riesenerfolg für den Berliner Super Angel Christoph Mehr, denn der hat wohl, dessen Runde war wohl auf einer Bewertung Post Money von knappen 10 Millionen US-Dollar. Wenn die Zahlen jetzt alle stimmen, ja, hat sich die Bewertung seitdem mehr als ver16facht innerhalb von Monaten. Das ist natürlich immer für einen VC oder einen Business Angel ein Monster-Erfolg. Ja, die sogenannte IRR-Rate, ähm, die kann man sich eigentlich gar nicht ausrechnen, so hoch ist die. Daher Glückwunsch an Christoph Meyer, der da einfach ein sehr, sehr gutes Näschen bewiesen hat. Und ja, wir drücken natürlich Daumen, dass der Rollout, der wahrscheinlich mit diesen 40 Millionen Dollar angegangen wird, dass der erfolgreich sein wird. Alex, dass du dann irgendwann auch sozusagen in den Genuss kommst, dass die Gorillas bei dir liefern.
0: Genau, ich warte drauf. Ich bin gespannt, wann sie sich äh, in dem Berliner Wedding trauen. Also ich finde 200 Millionen für einen Startup, das gefühlt irgendwie äh, vorgestern an den Start gegangen ist, das ist schon richtig Irrsinn. Das zeigt aber auch, äh, und das ist sicherlich ja auch deutlich durch Corona befeuert worden jetzt, äh, wie, wie viel Spiel noch, wie viel Fantasie noch in dem Segment für Lebensmittellieferungen drin ist. Also Flaschenpost hat es vorgemacht, ähm, Delivery Hero zeigt es ja, äh, wo man alles irgendwie liefern kann. Und wie wichtig das alles sein kann. Und wenn man halt innerhalb von kürzester Zeit schafft, in Deutschland ein Start-up aufzubauen, das auf eine 200-Millionen-Dollar-Bewertung kommt, nach, wie gesagt, gefühlt vorgestern an den Start gegangen, dann ist das auf jeden Fall Wahnsinn. Aber natürlich, die Erwartungshaltung der Investoren, die werden jetzt dann auch extrem groß sein. Und da muss das Team jetzt einfach mal richtig, richtig viel liefern.
1: Ja, aber es zeigt ja auch mal wieder, dass Geld kein Engpass ist, wenn das Thema heiß ist, wenn das Team gut pitchen kann. Wenn das alles zusammenkommt und ähm, dann ist auch nicht die Frage, gibt es da einen deutschen Investor, sondern dann ist da genügend Kapital vorhanden. Und das ist natürlich auch klasse, auch noch mal zeigt auch nochmal, ähm, dass da der Standort Deutschland attraktiv ist für Investoren, auch aus dem Ausland. Und also mich freut und einfach super, ähm, dass sich da eine eigene deutsche Firma ähm, entwickelt und ich finde es klasse, wir bleiben dran. Ich persönlich, wenn mich Leute fragen, ja, sage ich immer, boah, also für den Kunden sicherlich ein Top-Service. Ähm, ob man das jetzt profitabel, nachhaltig gestalten kann, ähm, glaube ich, muss man mal abwarten. Ähm, da gibt es ja immer wieder so ein paar Datenpunkte, GoPuff und get Hier. das muss ja super, super laufen. Auf der anderen Seite in Deutschland letztendlich dann die Bereitschaft für so eine Leistung zu zahlen, sei es entweder über, hö über höhere Stückpreise, also sprich, dass dann irgendwie äh, äh, der Schokoriegel 30, 40 Cent mehr kostet oder dass man eine Versandgebühr oder Liefergebühr zahlt, ist ja in Deutschland bei den bisherigen Modellen, hat sich das nicht immer bewahrheitet, dass diese Zahlungsbereitschaft da ist. Daher ist so ein bisschen die Frage, ist das Modell der Gorillas, also diese Lieferung innerhalb kürzester Zeit, ist dafür die Teilungsbereitschaft da oder ist das in einer neuen Zielgruppe, nennen wir sie mal Millennials, ja? ist da die Teilungsbereitschaft da? Da bin ich mal gespannt, ja? wie gut man das Modell außerhalb von Berlin-Mitte ähm, verankern kann. Und, aber ich finde es auf jeden Fall super, dass sowas ausprobiert wird und dass man das auch so ambitioniert angeht. Und ja, bei Flaschenpost ist es ja auch ja, letztendlich aufgegangen, ja? unter anderem ja auch bei Flaschenpost, Sherry Ventures investiert ja und für die einfach, da haben auch viele gefragt, ja, boah, kann das jemals profitabel werden, macht das irgendwie Sinn, ist das nicht viel zu sehr offline und genauso wie jetzt bei Gorillas, wo man ja auch dann überall diese Zentren eröffnen muss, muss man ja bei Flaschenpost, die mussten, müssen ja auch oder mussten müssen überall diese letztendlich Lager ähm, eröffnen und da haben ja auch manche gesagt, boah, ist das jetzt ein Passt das jetzt? Und naja, jetzt wissen wir, das war weitsichtig gedacht und der Wert der Berührungspunkte hat immer mehr zugenommen und man hat auch bewiesen, dass man da hochmargige Dinge verkaufen kann und das wird sicherlich auch die These bei Gorillas sein, dass man sagt, hier White Label oder hochmargigere Produkte, ob es nun harte Alkoholiker sind oder ähnliches und jetzt apropos Sherry, die sagen sich jetzt so ein bisschen, wir machen ein bisschen Deep Tech, oder? Genau,
0: die haben ein Startup in Polen aufgetan, das ich bisher noch gar nicht kannte. Ich hoffe, ich spreche es halt richtig aus, Saleor. Es passt in die ganze, ganze Thematik Headless-Systeme. In dem Fall ist es ein eine Headless-E-Commerce-Plattform, die Open Source ist, also genau die ganzen Trendthemen befeuert, die in den letzten Jahren halt immer wieder auch gesucht worden sind. Also beim Thema Headless fällt mir halt direkt Contentful ein äh, und anderem auch äh, Commerce-Tools, die ja beide irgendwie einmal, glaube ich, 80 Millionen Dollar und einmal 130 Millionen Euro bekommen haben. Das heißt, äh, Headless-Systeme, egal ob jetzt Customer Relationship Management oder halt E-Commerce, sind ein Riesenthema seit einiger Zeit und Jerry scheint jetzt etwas in Polen entdeckt zu haben zu dem Thema.
1: Ich bin jetzt da überhaupt kein Experte, um genau zu sagen, wie sich jetzt diese Open-Source-Lösung da differenziert von bestehenden Lösungen, ob nun Open Source oder nicht. Ähm, aber scheinbar hat die Firma mit ihrer Lösung irgendwie sehr gute Traktion und generell der Trend geht natürlich auch in gewissen Rahmen zu Open Source, um dann zu sagen, ich monetarisiere ähm, über Service oder halt ver verifizierte Updates. Und ähm, ja, ich glaube natürlich auch durch Corona hat natürlich der generelle E-Commerce-Markt nochmal unglaublichen Rückenwind bekommen. Und äh, sicherlich profitiert dann auch jeder Anbieter, der da, ich sag mal, die Schaufeln in dem Segment produziert, profitiert natürlich auch so ein bisschen von der Nachfrage, in, in dem noch mehr Leute zum einen sagen, ich will jetzt doch noch einen eigenen E-Commerce-Shop haben. Und das Zweite ist wahrscheinlich, ich möchte meinen bestehenden E-Commerce-Shop irgendwie updaten. Und dann gibt es dann irgendwie technologisch so ein Headless-System, ja, vielleicht dann noch mal aus Perspektive mancher, noch mal einen relevanten Vorteil. Und daher ein spannendes Investment, weil ja Sherry eigentlich immer sehr, sehr konsumentenfokussiert ist und, glaube ich, bisher auch nicht so viel in Polen gemacht hat. Und jetzt sagen die halt hier eher Deep Tech und dann Polen. Ähm, um das zu machen, das wird schon ein sehr, sehr spannendes Thema sein. Ähm, wir haben bisher nicht herausfinden können, wie groß die Investitionssumme ist. Und wir haben versuchen auch noch zu recherchieren, was so die KPIs sind, wie viele Leute nutzen das, wie viele sind davon zahlend, äh, wie stark wächst das. Also wer da Hinweise hat, ähm, gerne an podcast.deutsche-startups.de. Ähm, also gerade wenn jetzt wir hier einen Hörer haben, der auch genau sagen kann, was ist der Vorteil da, dann tragen wir das gerne nach. Wir wollten jetzt nur exklusiv verkünden, dass Sherry da ähm, die seed gemacht hat. Und Alex, wir hatten ja im letzten Podcast auch schon über das Hamburger Startup Textu gesprochen. Richtig, das
0: hatten wir schon quasi angekündigt, dass da was kommt. Wir können jetzt gleich hier noch reichlich Details liefern. Das Startup ist 2016 gegründet worden und die kümmern sich darum, dass sie Online-Händlern ermöglichen, internationale Umsatzsteuerverpflichtungen halt zu automatisieren, also auch ein Thema E-Commerce. Was sicherlich für viele Shopanbieter extrem wichtig ist. Textu hat da eine Anwendung, um das Ganze automatisiert vonstatten durchzuziehen und dementsprechend auch spannendes Thema. Der HTGF war da schon investiert. Ansonsten gab es da noch keine großen Runden und die kommt jetzt.
1: Wir hatten ja gesagt, da gab es eine Shortlist, weil es unglaubliche Nachfrage gab auf Textu von Investorenseite. Das ist natürlich auch ein auch die letztendlich, letztendlich eine SaaS-Lösung, dann so ein bisschen, sage ich mal, Fintech, dann natürlich der E-Commerce-Rückenwind. Auch da kommt vieles zusammen, ein sehr starkes Team, was lange, glaube ich, daran gearbeitet hat, diese Lösung unglaublich rund zu machen und natürlich dadurch auch durch die Qualität der Lösung auch Markteintrittsbarrieren aufgebaut. Ja, und wir hatten schon gesagt, dass Excel-Partners da auf der Shortlist stehen würde, und, ähm, und nach unseren Informationen hat man sich jetzt äh, sozusagen für Excel-Partners entschieden. Das ist jetzt äh, meines Erachtens nicht überraschend, ähm, äh, denn letztendlich, und vielleicht kann man mir da Subjektivität vorwerfen, da ich ja mal viereinhalb Jahre Venture-Partner bei Excel in London war, äh, sicherlich Index und Excel ähm, werden sicherlich als die führenden europäischen VCs wahrgenommen und dementsprechend ein sehr starkes Signaling und das sogenannte Folgefinanzierungsrisiko, wenn man einmal so einen großen Namen an Bord hat, ist ähm, natürlich auch sehr gering. Daher kann man die Entscheidung der Gründer äh, sehr gut nachvollziehen. Ja, und daher, glaube ich, ist das jetzt hier schon verkündungsreif. Also Excel investiert in Textu und äh, nach meinem Verständnis wollten da auch viele andere VCs gerne mitmachen und zum Schluss haben sie gesagt, ich werde auch nur einen kleinen Teil mitmachen. Ähm, aber ähm, Excel, das war auch schon damals, als ich für die gearbeitet habe, immer deren Strategie zu sagen, wenn wir von einem Team, von einem Thema komplett überzeugt sind, dann sind wir auch bereit, die Runde alleine anzuführen, denn sozusagen wir brauchen da keine Validierung ähm, von Dritten. Und daher Glückwunsch an alle Beteiligten, auch Glückwunsch an den htgf Glückwunsch an den Investmentmanager vom HTGF, der das Thema halt früh gesehen hat, super betreut hat, also muss man auch sagen, ähm, da haben auch andere VCs, deutsche VCs vor zwei, drei Jahren schon mal intensiv drauf geschaut und haben sich damals dagegen entschieden und das ist ein Thema, was halt jetzt gekommen ist und der HTGF hat das sehr früh erkannt, also da Glückwunsch sozusagen auch von uns an den HTGF. Ja, wir machen weiter, Alex. Viele Themen heute, auch wieder viele exklusive Themen. Wir hatten ja schon mal über AnyDesk gesprochen. Ich würde sagen, AnyDesk ist in Anführungsstrichen so ein bisschen das Team aus TeamViewer sozusagen heraus, ja, ich, ein bisschen, sage ich mal, nochmal ein TeamViewer auf sozusagen neuer Technologie gegründet.
0: Richtig, so würde ich es auch beschreiben, quasi der junge Teamviewer, Angreifer und ich glaube, da gilt ja auch für andere Startups, wir haben gerade hier über das Cherry Investment in Polen gesprochen, ich glaube, es wachsen halt immer wieder halt neue Leute ran in Unternehmen, die auch neue Tools ausprobieren wollen und auch scharf sind auf neue Tools und die dann vielleicht nicht irgendwie, auch wenn Teamviewer ja noch einigermaßen ein junges Unternehmen ist, Dementsprechend gibt es da immer noch genug Ansätze und da Teamviewer und Co. irgendwie sehr schnell groß geworden sind, sind da immer wieder auch Lücken im Markt. Wir hatten schon mehrmals über das Unternehmen berichtet. Inside Partners hatte schon investiert, EQT Ventures und mehrere Business Angels, da sind schon etliche Millionen reingeflossen. Startup aus Stuttgart. Und dementsprechend, also äh, spannendes Unternehmen in einem sehr spannenden Segment. Und äh, wir können es immer wieder nur wiederholen, Corona-bedingt halt auch eins der Themen, die extrem Rückenwind bekommen haben in den letzten Monaten. Und dementsprechend wundert mich das nicht, dass sich da halt auch wieder was Neues tut.
1: Ja, also, also letztendlich AnyDesk natürlich genauso wie... Äh ob es der E-Commerce-Anbieter oder E-Commerce-Software-Anbieter Saleor ist oder ob es Textu ist, natürlich auch ein Corona-Profiteur. Das ist natürlich jetzt, Profiteur ist jetzt vielleicht der unpassende Ausdruck, aber eine, eine Firma, die natürlich von den Veränderungen, die Corona bewirkt hat, profitiert. Es geht ja, ob es nun Zoom ist, ob es Teamviewer ist. Natürlich auch Anydesk ähm, profitiert als Tool-Anbieter ja, äh, davon. Und auch ganz spannend, ne? also das EQT-Investment, ähm, das war noch in die firma und seitdem gibt es nur noch Secondaries, weil die Firma so stark wächst und so profitabel so wächst, gar kein Kapital mehr braucht. Dann hat Insight, glaube ich, zuerst auf einer auf 5% nur erworben, auf so 110, 120 Millionen Bewertungen, einfach nur, um den Fuß in die Tür zu bekommen. Und seitdem kauft Insight immer mehr Anteile. Wenn also jemand im Cap-Table verkaufen will, einen Angel, ja, oder vielleicht auch sozusagen äh, einer der Gründer ein bisschen was abgeben will dann hebt Inside immer die Hand und jetzt war es so dass General Atlantic ja auch einer der führenden globalen Investoren auch sehr viel im Growth Bereich unterwegs ich glaube in Deutschland bekannt über das Flixbus Investment aber auch über die Zusammenarbeit mit Pro 701 General Atlantic und Pro 701 gehört zusammen diese Newcom Gruppe und auch jetzt dieser, sozusagen, ich glaube, der Matching-Bereich ist da jetzt auch raus aus der Newcom-Gruppe. Auch der gehört pro sieben 1 General Atlantic. Auf jeden Fall, General Atlantic hatte dann das höchste Angebot gegeben. Die wollten auch Anteile kaufen auf einer Bewertung von 400 Millionen Euro. Und hat dann scheinbar auch eine DD gemacht. Und dann hat Inside, und das ist eigentlich eher selten, wohl ganz zum Schluss gesagt, wir nutzen unsere Vorkaufsrechte. Und hat dann gesagt, nee, General Atlantic, ja, nee, alle Anteile, die ihr kaufen wollt, kaufen wir jetzt auf der Bewertung von 400 Millionen. Ähm, warum ist das ungewöhnlich? Meistens kennen sich diese globalen Top-Investoren sehr gut und einen Insight und einen GA. Und meistens sagt man, bevor, ihr, bevor jemand in den DD geht und Geld ausgibt, sagt man, hier, hört mal zu, wir nutzen unser Vorkaufsrecht. Vielen Dank für euer Interesse. Es ist selten, dass man jemanden in die DD laufen lässt und dann zum Schluss sagt, wir kaufen alle Anteile. Und äh, das zeigt ja aber auch zwei Dinge ja, letztendlich, wie gut das läuft, was da für ein Rückenwind ist, wie gut sich die KPIs entwickeln und zeigt dir auf der anderen Seite auch, Insight hat ja gerade diesen monster von 8 Milliarden zu investieren und da sagen die natürlich hier, jetzt haben wir im Portfolio eine Megafirma und da können wir jetzt nochmal Geld sozusagen anlegen, unsere Position ausbauen und dann ist man halt auch bereit, im gewissen Rahmen GA vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, wir nutzen unser Vorkaufsrecht. Also ähm, ganz, ganz spannende Entwicklung, Alex. Extrem spannend, vor
0: allem, wie kriegen es ja hier gefühlt live mit, wie Investoren sich um ein Startup, um ein Grown-up äh, rangeln und ich finde das äh, extrem spannend zu sehen und äh, du hast es gesagt, es zeigt ja auf jeden Fall, wie heiß das Thema ist und äh, wenn da selbst irgendwie äh, quasi so äh, Gentleman Agreements, die es sonst irgendwie unter Investoren gibt, mal so ein bisschen zur Seite geschoben werden und man einfach zuschlagen will, weil man zum einen das Unternehmen gut findet, zum anderen halt genug Kohle auf der hohen Kante hat, dass man investieren will, muss dann ist das auf jeden Fall ein extrem gutes Zeichen und äh, wir wiederholen uns da ein tolles Zeichen für den Standort Deutschland.
1: Absolut. Und da reden wir ja auch wieder von letztendlich zwei ähm, global agierenden angelsächsischen Investoren, also Insight und General Atlantic. Und Insight sagt halt hier, ich habe da meinen Fuß in der Tür und das will ich jetzt ausnutzen, um meine Position bei AnyDesk weiter auszubauen. Und ja, und wir haben jetzt bei der nächsten Firma ist es genauso passiert. Ja, da wollte nämlich der da wollte der österreichische Immobilienmilliardär, ich glaube, man kann ihn so beschreiben, Alex, René Benke.
0: Äh, definitiv. Also Immobilien sind ja eins seiner äh, wichtigsten Themen. Ansonsten glaube ich, äh, das ganze System rund um, äh, wie heißt das Unternehmen jetzt nicht mehr Karstadt, äh, nein, Galeria, Kaufhof, Karstadt, sonst mich schießt mich tot. Also äh, ein Name, der auch ja ansonsten ja auch immer wieder in der Start-up-Szene aktiv ist äh, und äh, Investments äh, tätigt äh, und dementsprechend ja auch ein, ein sehr großer Name, ein milliardenschwerer Name.
1: Absolut. Und ähm, nach unseren Informationen ist es so, dass Komoot, wir hatten über Komoot schon mal berichtet, das ist letztendlich, Alex, ich bin jetzt da jetzt nicht so der Wanderexperte. ich hätte jetzt gesagt, das ist Google Maps für Wandern äh, getrieben von einer Community. So würde ich es auch beschreiben also
0: und äh, ja klar, irgendwie Google Maps kann vieles, kann auch irgendwie, ich kann es hier in Berlin ja sagen, viele Parks relativ gut abdecken, aber es fehlt halt oftmals die Genauigkeit und äh, die liefert halt äh, Komoot und das jetzt schon seit etlichen Jahren und extrem erfolgreich ein äh, fantastischer Hidden Champion aus äh, dem äh, Berliner Umland und dementsprechend diese Anwendung, hat dann auch wieder, und da wiederholen wir uns jetzt, glaube ich, auch äh, Corona-bedingt, äh, die Leute sind äh, durch die Gegend gewandert und äh, haben die haben Deutschland erkundet. Und ich glaube, da konnte Komoter nochmal so richtig aufholen. Wobei man sagen muss, die waren halt auch vorher schon richtig, richtig gut unterwegs. Das hat nur kaum jemand mitbekommen. Und die haben halt jetzt in den letzten Monaten nochmal irgendwie extrem zulegen können.
1: Klar, App-basiert äh, macht natürlich für den Anwendungsfall äh, mega viel Sinn, äh, gar keine Frage. Und hier ist es so, ähm, bei Komoot äh, ja, ganz zu Anfang ähm, letztendlich so ein staatlicher Investor dabei, Alex. Genau, also schon
0: Ewigkeiten her und zwar der, der Fonds aus Brandenburg, der massiv auch immer wieder in lokale Start-ups investiert. Ich, ich würde es jetzt nicht Wirtschaftsförderung nennen, aber halt so nah dran ist und dementsprechend, da konnte Komoot halt schon vor sehr, sehr langer Zeit einfach mal, glaube ich, sehr wenig Geld einsammeln.
1: Wir haben gehört, dass die halt letztendlich gezwungen waren, gezwungen sind, nach zehn Jahren Investments auch zu verkaufen und Komoot sozusagen schon lange dabei. Und das ist natürlich immer schade, wenn man eine Firma, die dann gerade anfängt, mega zu wachsen, wenn man da verkaufen muss, nach, wie gesagt, immer nur alles Informationen, die uns von Hörern zugetragen werden, scheinbar Komoot dieses Jahr mit 20 bis 25 Millionen Euro Umsatz und mit einer sehr, sehr gesunden EBIT-Marge, also angeblich ja, zweistelliger Millionen EBIT, und diese Anteile sind also jetzt sozusagen zum Verkauf gekommen und da haben wir halt gehört, dass halt René Benkel, ja, ja ich glaube, ob nun Kaufhof, Karstadt oder die ganzen Immobilien-Themen oder die äh, Übernahmen von E-Commerce-Firmen, also einfach äh, jemand, der sehr oft in der Presse ist und sicherlich einer der bekanntesten Österreicher, der wollte also diese Anteile erwerben. Und auch hier ja, ist es dazu gekommen, dass jemand aus dem Cap-Table seine Vorkaufsrechte gezogen hat, und zwar der June Fund. Und ähm, ja, äh, gar nicht so bekannt, aber äh, sehr, sehr umtriebig, nach Hörensagen extremst erfolgreich. Dahinter stecken ähm, der, der Bruder vom wahrscheinlich erfolgreichsten deutschen Digitalmanager, nämlich dem Herrn Schindler, dem Chief Business Officer von Google. Der Bruder Florian Schindler hat sozusagen den June Fund aufgebaut, Irgendwann dazugeholt, David Roskamp, ehemals Heinemann Associates und ähm, Early Bird. Und äh, die beiden so ein bisschen, sage ich mal, ähm, machen das eher so ähm, wie Benchmark. Die agieren so ein bisschen eher im Stillen und machen nicht so viel PR. Ähm, und die sind irgendwie auch schon lange bei Komoot investiert. Und die haben jetzt wie Inside bei Anydesk ihre Vorkaufsrechte genutzt. Und äh, so ist René Benkel nicht zum Zug gekommen, sondern der June Fund hat alle Anteile, die da zum Verkauf standen, von Komoot erworben und äh, da ist unser Marktverständnis, dass es da eigentlich global nur noch einen Konkurrenten gibt, ähm, die Firma All Trails aus, aus dem Valley, die finanziert wird von Spectrum, das ist einer dieser Gross Private Equity Investoren, die sehr, sehr bekannt und sehr erfolgreich sind und All Trails macht, glaube ich, so eine Art Roll-Up-Strategie. Das heißt, die kaufen ja, lokale Anbieter, und äh, um da so zu expandieren. Und zum Schluss läuft es jetzt wahrscheinlich auf so eine Art ja, Wettkampf zwischen All Trails und Komoot um die globale äh, Marktführerschaft hinaus. Aber auch da super, dass wir da eine Berliner Firma haben, die äh, global erfolgreich ist und da auch lange am Produkt gearbeitet und jetzt kommt der Rückenwind, das Produkt ist mega reif und mega gut. Also daher ähm, Glückwunsch an die äh, Komod-Gründer, an die Investoren, ähm, eine super Sache. Und jetzt haben wir gerade was vergessen gehabt, Alex, Der ärgere ich mich ja immer. Wir haben über AnyDesk gesprochen und da ist ja Andreas Buricke, glaube ich, der erste Angel, der das mit aufgesetzt hat. Ähm, wahrscheinlich eines der erfolgreichsten, sage ich mal, Angel-Investments in den letzten Jahren in Deutschland. Und der hat jetzt wahrscheinlich, ich sage mal ein bisschen überspitzt, wahrscheinlich auch ein bisschen Geld vom Tisch genommen, aber nicht für sich in Anführungsstrichen, sondern er setzt das direkt wieder ein. Und wir hatten ja schon mal über Loop Line Systems gesprochen, eine Portfoliofirma von Heinemann und Associates, die dann halt, wie das immer klar, wenn man in der Frühphase investiert, nicht alles geht gut, bei der es dann temporär zu Herausforderungen kam. Und wo jetzt im Rahmen der Insolvenz eine, eine sehr spannende Lösung gefunden worden ist, Alex.
0: Genau, also es geht weiter bei Loopline Systems. Ganz frisch im Handelsregister kann man sehen, dass es ein neues Unternehmen gibt. Also es wird eine neue GmbH gegründet. Die ist auch schon im Impressum bei Loopline äh, zu finden. Loopline jetzt nochmal zum Hintergrund. Das ist ein, ein tool mit dem man halt Führungsprozesse in Unternehmen verschlanken und digitalisieren kann. Und da passt, glaube ich, Andreas Burike relativ gut rein. Er macht ja unter anderem auch äh, Job-Ad-Partner und ist als äh, HR-Angel auch bekannt in Deutschland. Der hat jetzt das äh, Unternehmen quasi, ich sage jetzt mal, äh, übernommen. Zumindest hält er jetzt äh, 60 Prozent an, an dem neuen Unternehmen, Loopline Systems, mit an Bord sind weiter Forks äh, Ventures, das war so ein Konstrukt aus mehreren Unternehmern und Kunden von Loopline, die haben glaube ich so im vor einigen Jahren dann mal als äh, Project A äh, Loopline äh, mehr oder weniger fallen gelassen hat, äh, da die äh, die Gesellschafterrolle übernommen. STS Ventures, also onvista Vista Gründer Stefan äh, Schubert, der setzt auch weiter auf das Unternehmen und es sind noch ein paar andere Angel mit an Bord und auch einer der Gründer ist noch da, nämlich Christian Kaller. Der hat jetzt am neuen, am Neustart 15 Prozent am Unternehmen und dementsprechend es geht weiter bei Loopline und ich finde das ja immer schön, dass das auch darüber berichtet wird. Ja, es wird immer sehr, sehr viel in Deutschland über Insolvenzen berichtet, wir auch und die versammelte Gründerpresse, äh, die da, die es da gibt in Deutschland auch. Oftmals wird aber vergessen, dass es halt Startups gibt, bei denen es dann auch weitergeht und Loopline ist jetzt so ein Startup, da geht's weiter, das Unternehmen wurde gerettet und ich drücke da immer die Daumen, dass es dann auch letztendlich jetzt unter der neuen Struktur zum Erfolg geführt werden kann. Habt ihr eine technologische oder digitale Geschäftsidee? Braucht ihr noch Unterstützung bei der Umsetzung? Fehlt eurem Businessplan noch der letzte Schliff? In jedem Fall seid ihr bei start to grow richtig start to grow begleitet euren Weg zum erfolgreichen Unternehmen und bietet optimales Coaching, interessante Events, beste Kontakte zu Wirtschaft, Wissenschaft und Kapital, sowie die Chance auf hohe Geldpreise. Der nächste Gründungswettbewerb von start to grow startet am 22. Januar 2021. Meldet euch jetzt direkt an unter www.start2grow.de. Die Teilnahme ist kostenfrei.
1: Ja, ich glaube, Andreas Buricke, der richtige Mann dafür hat bewiesen, was er für ein gutes Näschen hat bei Anydesk. Erstens, zweitens ähm, jemand, der letztendlich im Bereich Vertrieb von Online-Stellenanzeigen in Deutschland oder in Europa ähm, mit seinen Firmen führend ist. Drittens, der natürlich im HR-Bereich unglaublich viele Investments hat. Also ich glaube, wenn es jemanden gibt, der das sozusagen jetzt wieder perfekt aufsetzen kann, dann er plus Stefan Schubert, der ja auch bei Movinga schon mal bewiesen hat, ähm, dass er in der Lage ist, Firmen erfolgreich zu restrukturieren. Daher, glaube ich, ein super Cap-Table ähm, und vielleicht der ja jetzt auch nochmal durch, auch wenn wir uns jetzt anhören, wie eine Schallplatte mit Sprung, vielleicht durch Corona jetzt auch der Rückenwind, der richtige Zeitpunkt, um mit Loop-Line nochmal so richtig Erfolg zu haben. Also daher, ähm, uns freut das und hört sich an wie eine sehr runde, sehr runde Sache. Ja, jetzt kommen wir zu zumindest einer, einer Firma, die genau das Gegenteil von einem Corona-Profiteur ist, nämlich der Urban Sports Club. Urban Sports Club, Alex, ich sage mal so, wie so eine Art Meta-Layer über Fitnessstudio und Sporteinrichtungen, dass man nicht mehr an eine Lösung gebunden ist, sondern dass man ganz viele verschiedene Lösungen nutzen kann.
0: Genau, ich kaufe mir bei dem Urban Sports Club meine Mitgliedschaft für, sagen wir, hunderte, wenn nicht tausende Studios, Sportarten, äh, Angebote, Kurse und kann die halt überall in den Partnerstudios äh, halt äh, machen, indem ich mich halt als Mitglied von vom Urban Sports Club ausweise. Und natürlich, die hatten es äh, in diesem Jahr so richtig, richtig schwer Studios waren geschlossen, sind aktuell ja glaube ich zumindest in einigen Bundesländern auch geschlossen. Ich habe da nicht immer alle Bundesländer jetzt genau im Blick, aber sozusagen waren harte Zeiten für das Unternehmen. Die hatten schon sehr viel Geld aufgenommen, haben aber auch schon sehr viele Übernahmen getätigt. Das heißt, die haben immer sehr viele Baustellen im Unternehmen gehabt. Ich glaube, so, zumindest hatte ich das Gefühl, dass sie durch die erste Krise relativ ja, mehr oder weniger gut durchgekommen sind. Sie haben einiges gemacht, sie haben andere Dinge anders gemacht und haben ein paar Sachen auch umgestellt. Aber letztendlich ist es ja dann auch immer die Frage, ja, zweite Welle ist da, Studios sind zumindest jetzt teilweise wieder geschlossen. Wann machen sie wieder auf? Wann zieht das alles wieder an? Wie lange halten dann die Abonnenten quasi dem Urban Sports Club die Treue? Das heißt, da gibt es genug Herausforderungen und dementsprechend muss da wahrscheinlich auch wieder frisches Geld her.
1: Nach unserem Verständnis, also es ist halt so, am Jahresanfang machen alle Anbieter von Fitnessstudios, aber auch wie der Urban Sports Club, sehr viel Werbung, weil viele Kunden sich dann halt über die Weihnachtsfeiertage, über Neujahr, neue Vorsätze, will irgendwie mehr Sport machen, gesünder leben. Und nach Unterverständnis hat auch der Urban ähm, Sports Club natürlich dann ähm, entsprechend Ende Dezember, Januar, Februar den Marketinghahn aufgedreht, was sicherlich die richtige strategische Entscheidung war. Und dann kam natürlich der erste Lockdown vom Timing her kurz dahinter, was dann natürlich immer zu einem riesen Churn führt ähm, und das Modell erstmal in Frage stellt. Ich glaube, im Sommer kann man dann Lösungen anbieten, draußen Sport machen. Jetzt der Wellenbrecher-Lockdown, der wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauert, ähm, natürlich äh, wie ein Schlag ins Gesicht für das Modell. Fitnessstudio und Sporteinrichtungen zu. Ja, natürlich im November, Dezember, Januar Sport draußen treiben, nicht mehr so attraktiv wie im Sommer. Und äh, daher verstehen wir dass die Bestandsinvestoren gesagt haben, in der Situation ähm, stützen wir die Firma weiter und geben nochmal Geld. Also da eine, eine interne Finanzierungsrunde. Und ähm, ja, da drücken wir die Daumen, ist, ja, ist halt einfach so, dass Corona die Varianz erhöht hat, manche Tech-Startups mehr Rückenwind, ähm, in dem Fall hier ähm, sehr viel Gegenwind. Eine interne Runde soll es auch gegeben haben, Alex, und zwar aus einem anderen Grund, bei Schutzklick bzw. Simple Assurance. Vielleicht du nochmal für die Hörer, was machen die eigentlich? Also
0: Schutzklick bzw. Simple Insurance ist so, dass äh, InsurTech-Unternehmen in Deutschland das InsurTech war, bevor es den Begriff gab. Also es geht darum, dass sie halt äh, Versicherungen anbieten. Ich glaube, alles hat mal mit äh, Handys angefangen und ist dann immer mehr geworden. Äh, ich glaube, da sind schon 60 Millionen Dollar in das Unternehmen reingeflossen, 2012 gestartet. Es war auf jeden Fall schon... Vor etlichen äh, Monaten äh, 150 Mitarbeiter und mehr hatten unter anderem auch, glaube ich, einen äh, Investor aus äh, Japan zuletzt gewinnen können und da war so der Weg dann äh, in einen neuen Markt äh, vorgezeichnet. Es war, glaube ich, der Ableger eines der größten Versicherungsunternehmens äh, aus Japan. Dementsprechend Schutzklick. Simple Insurance, äh, InshoTech, Pionier aus Deutschland, aus Berlin und das schon lange unter dem Schlagwort aktiv quasi, bevor man das irgendwie in der breiten Masse kannte.
1: Und da hatten wir gehört, ähm, dass, dass da einen Verkaufsprozess äh, gegeben hat. Und ähm, allerdings haben wir jetzt auch gehört, dass der jetzt nicht erfolgreich verlaufen ist. Das heißt, man konnte scheinbar nicht den aversierten Verkaufspreis erzielen. Ich glaube, das ist auch ähm, Letztendlich, das passiert ab und zu, wo man halt sagt, hier, ich habe eine spannende Tech-Firma und äh, versucht halt dafür einen strategischen Preis zu erzielen und dann gibt es halt in, zu dem Zeitpunkt keinen Käufer, der den strategischen Preis zahlen will und äh, da haben wir jetzt gehört, dass es ähm, auch dort eine interne Runde gab, um jetzt nochmal zu sagen, wir geben es nochmal Gas, bevor wir vielleicht halt in, in zwei Jahren nochmal versuchen, die Firma zu verkaufen und dort soll jetzt die interne Runde auf einer Bewertung von 50 Millionen Euro ähm, Stattgefunden haben. Auch da, wer dazu mehr Informationen hat, wir freuen uns immer, der Alex und ich, über Hinweise von den Hörern. Ähm, auch übrigens danke, ich glaube jetzt äh, die, die letzten Folgen innerhalb kürzester Zeit äh, 10.000 Hörer über Soundcloud, Spotify, iTunes und die anderen Plattformen. Das heißt, wir freuen uns einfach äh, darüber, wie viel Zulauf wir aktuell finden. Und da sind natürlich auch viele Hörer dabei, die sich in einzelnen Themenbereichen besser auskennen als Alex und ich. Und daher immer gerne inhaltliche Hinweise, Hinweise zu Finanzierungsrunden. Ähm, bitte, bitte immer gerne an Podcast@deutschestartups.de. Alex, letzte, letzten Freitag war es, glaube ich. Da hast du als Erster die neue Finanzierungsrunde von einem der führenden Trasio-Klone in Europa vermeldet, nämlich von Razer.
0: Richtig. Am Freitag gab es die exklusive Meldung auf deutsche Startups, dass Red Alpine und die Altinvestoren zunächst mal 10 Millionen Euro in das Unternehmen Razer Group stecken. Also in diesem Jahr gegründet und die kaufen halt profitable Amazon-Händler und machen die im besten Fall noch viel größer. Und dementsprechend, das ist die der erste Teil der Nachricht, daneben gab es aber auch noch 15 Millionen als, als Debt-Finanzierung und dementsprechend insgesamt 25 Millionen konnte das Unternehmen einsammeln, wie gesagt in, in diesem Jahr erst gegründet worden, aber die äh, Trasio-Klone, das Trasio-System ist halt auch neben dem äh, äh, Gorilla-Hype äh, eines der ganz, ganz wichtigen, großen Themen, die wir in Deutschland gerade in der Start-up-Szene haben. Und dementsprechend große, große Nummer, also nach so kurzer Zeit halt auch so viel Geld einzusammeln mit äh, einem Modell, das äh, zumindest der Razer äh, nach außen hin bisher kaum bewiesen hat, dass sie es äh, können. Das sind ja sicherlich alles sehr viele Vorschusslorbeeren, aber auf jeden Fall große Nummer und daneben gab es aus UK noch eine weitere Meldung, äh, Heroes aus Großbritannien, aus London, ein äh, ähnliches System, um nicht zu sagen genau das gleiche System, die haben äh, 65 äh, Millionen Dollar bekommen, aber das ist auch äh, im Großteil halt eine, eine Finanzierung, die eher sozusagen dafür gedacht ist, um Fremdkapital aufzunehmen und halt die, die die, wahrscheinlich die Käufe der jeweiligen Shops zu tätigen. Und dementsprechend, es tut sich was. Und ich glaube, wenn man sich das so global jetzt betrachtet, klar, USA halt haltbar außen vor. In Deutschland gibt es die, die Razer Group und in UK gibt es Heroes. Und damit sind, glaube ich, so die beiden führenden Unternehmen mit dem Konzept genannt.
1: Naja, also warten wir mal. Also ich glaube, in Deutschland gibt es ja noch ein paar mehr. Wir hatten ja über Seller X gesprochen, ähm, wo ja äh, Sherry und Felix Capital rein investiert haben. Und nach meinem Verständnis, das, das Team von Seller X war auch im Gespräch mit Target Global. Aber Target Global sozusagen ähm, baut äh, mit einem ehemaligen Lazada-Manager ähm, branded auf. Das heißt, wir haben in Deutschland... Äh, Razer, finanziert von äh, letztendlich 468 Capital, also äh, Alexander Kuttlich, dem ehemaligen Rocket-Vorstand. Wir haben Seller X, finanziert von Sherry, dem Flaschenpost-Investor. Wir haben Branded, finanziert von Target Global, die ja auch in Berlin sitzen. Und äh, ich sage jetzt mal fast, alle guten Dinge sind vier, aber bevor ich das sage, sage ich noch was zu Heroes. Da habe ich mich umgehört, denn bei Heroes ist uns das Deck zugespielt worden und ursprünglich hatten die im Mai gesucht, ich glaube, zwei Millionen Euro Eigenkapital, drei Millionen Euro Fremdkapital und jetzt wird eine 65-Millionen-Dollar-US-Runde, äh, 65-Millionen-Dollar-Runde verkündet und da sagen mir alle Experten, das wird so ein bisschen PR sein und wahrscheinlich eher sowas wie 10 Millionen Eigenkapital, im ersten Schritt sowas wie 15 Millionen ähm, Fremdkapital und der Rest ist dann an den Bedingungen geknüpft, also an Milestones. Das heißt, Heroes versucht über die Kommunikation die Marktführerschaft sozusagen ähm, zu, für sich zu beanspruchen und natürlich auch das Funding von anderen Anbietern so ein bisschen Schwieriger zu machen. Ähm, natürlich auch in so einem Markt sind dann, ähm, der halt sehr kompetitiv ist. Wir reden ja in Deutschland von vier, fünf relevanten Anbietern, wir reden in England von zwei, drei, vier relevanten Anbietern. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es in Frankreich ist, aber wir reden sicherlich in Europa von 20 Anbietern in einem Segment und da geht es natürlich darum, über PR über Kommunikation auch zu sagen, schaut her, ich bin der Größte, ich habe das meiste Geld. Wenn du deine Firma verkaufen willst, melde dich bei mir, weil ich kann am meisten zahlen, weil ich habe die meiste Kohle. Also clever von Heroes, wie sie das letzte Woche PR-seitig gespielt haben. Aber wir können jetzt hier noch exklusiv verkünden. Alex, du hast da recherchiert, die Nummer 4 in Deutschland wahrscheinlich von einem ehemaligen Glossybox-Gründer. Du hast die Details
0: Richtig, also ich mache die, äh, ich mache die Liste jetzt nochmal voll. Also wir haben in in Deutschland haben wir Brands United, wir haben die Razer Group, wir haben Seller X und es gibt mit Thirsty und Celos noch zwei Unternehmen, die zumindest Websites haben, äh, wo aber kein Impressum drauf ist äh, und irgendwie nach außen hin wirklich nicht mal klar ist, welche handelnden Personen das überhaupt machen. Also es gibt noch nicht mal äh, eine GmbH in in bei den letztgenannten Unternehmen, die für irgendwas verantwortlich ist. Das sind sozusagen so die Bekannten. Du hast noch das Branded von Target Global genannt. Also da wird sicherlich auch noch was Großes kommen. Und jetzt kommt halt noch ein äh, weiterer äh, Klon, der im kompletten Stealth-Mode unterwegs ist. Äh, und äh, Charles von äh, Abercron ist da der, der Macher im Hintergrund. Er selber will gar nichts dazu sagen. Er will am liebsten auch gar nicht, dass er genannt wird oder das Unternehmen genannt wird, beziehungsweise dass er irgendwie in den Vordergrund gestellt wird. Aber wenn man halt irgendwie Glossybox-Gründer ist und einen Trasio-Klon macht, dann kommt man halt nicht drumherum, dass man einfach genannt wird als Gründer, weil das äh, deutet ja darauf hin, dass er da auch noch was Großes vorhat, äh, wie gesagt, komplett im Stealth-Mode, er will gar nichts äh, erzählen, er will nicht mal, äh, dass seine Person in den Vordergrund gerückt wird, aber dementsprechend, ich kann mir schon vorstellen, dass er da weiter ist, als vielleicht der ein oder andere meint, weil ich hatte nämlich auch schon gehört, so ja, der hat das gemacht, aber ich glaube, das macht er gar nicht mehr, nachdem er gesehen hat, was da alles los ist. Ich glaube, dass er da weiter dran tüftelt und das Ganze läuft unter den Namen Orange Brands, also ist wahrscheinlich der Projektname, Mal schauen, ob es dann auch letztendlich der Name bleibt, unter dem das Unternehmen dann dauerhaft im Markt aktiv ist und vor allen Dingen bleibt halt spannend, welche Investoren er dafür an Bord äh, holen kann, weil das deutet ja alles darauf hin, also ich glaube, wer in dem Segment bestehen will, braucht auf jeden Fall tiefe Taschen und ich in den letzten Wochen haben sich halt einige Leute aus dem Shop-Umfeld bei mir genannt. Die haben mir die Listen geschickt von äh, Unternehmen, die alle gerade versuchen, sie aufzukaufen. Also das kann, glaube ich, für einige Anbieter im Segment, glaube ich, gerade ein Vollzeitjob sein, irgendwie, wenn sie alle E-Mails beantworten wollen, wer sie alles kaufen will und wer da noch alles unterwegs sind. Also du hast es gesagt, es gibt da neben denen jetzt hier äh, wahrscheinlich so den... Den zehn, den wir irgendwie in Europa kennen, gibt es wahrscheinlich noch mal doppelt so viele. Und auch ein paar alteingesessene Firmen sind da auch unterwegs, die zumindest irgendwie ansatzweise in das Segment wollen. Das heißt, da tut sich noch einiges und wir sehen da sicherlich noch ganz, ganz viel. Und vor allen Dingen, glaube ich, wir sehen da noch ganz, ganz viel Finanzierungsrunden.
1: Also ganz wichtig, zwei Punkte. Also a, wer jetzt in den Markt geht, braucht auch einen Investor, weil der Investor ihm hilft, Fremdkapital aufzunehmen. Das ist meistens eine Bedingung, ja, das ist ein Signaling, eine Vertrauensfrage, dass eine Bank oder ein Venture-Debt-Investor oder ein anderer FK-Geber einem Geld gibt, das im Captable auch ein Investor ist, der ins Equity investiert hat. Weil dann sozusagen ist das Geld ja noch dahinter im Risiko, was wiederum beim FK-Geber für Vertrauen sorgt. Das ist sozusagen der Grund, ja, warum man da auch einen Investor braucht, weil ohne das Fremdkapital ist es, glaube ich, sehr schwierig, bei dem Modell schnell zu wachsen und auch das Ganze ohne Leverage dann so attraktiv zu gestalten, ist auch dann ein wahrscheinlich zu dickes Brett. Das ist Punkt eins. Punkt 2, wir werden sicherlich in dem Segment eine Konsolidierung sehen. Wir werden jetzt sehen, wer kann kaufen, wer kann integrieren, wer kann es wirklich erfolgreich machen und diese Firmen werden dann die anderen Firmen aufkaufen, wenn wir einen kleineren Anbieter haben, der vielleicht Sechs, sieben Anbieter gekauft hat, der wird dann weiterverkaufen an den größeren. Das heißt, es ist ein Modell, was fast zwangsläufig eine Marktkonsolidierung einge eingebaut hat. Und Punkt 3, du hast es gerade angesprochen, ähm, wenn ich mit VC spreche, betreffend des deutschen Marktes, die sagen mir alle, die nennen mir alle immer die drei Anbieter: Razer, Seller X und Branded von Target Global. Aber sie sagen auch, es gibt halt zwei alteingesessene Anbieter, auf die man aufpassen muss. Das ist zum einen die Berlin Brands Group, früher als Schalltech bekannt. Ähm, da hat, glaube ich, auch gerade der Jochen Krisch auf Exciting Commerce gerade ein Update veröffentlicht zu den Umsatzzahlen. Das ist ja schon ein Amazon-Händler, der genau weiß, wie baut man Marken auf, wie macht man das Sourcing in Asien, wie entwickelt man Produkte. Und da hat mir ein VC gesagt, die haben ja schon jemanden da drin als Investor, und die prüfen jetzt auch Zukäufe. Das heißt, die bestehenden großen Anbieter auf Amazon, die auch schon den ganzen, die ganze Kompetenz im Hause haben, die werden jetzt auch zukaufen, um ihre Marktführerschaft sozusagen ähm, hoffentlich dann oder potenziell oder vielleicht zu behaupten. Und neben der Berlin Brands Group fällt da immer wieder der Name KW Commerce. Ja, auch ein großer Amazon-Händler. Ich glaube, die waren schon im OMR-Podcast die Gründer. Ich glaube auch schon im Kassentone-Podcast von Alexander Graf. Und da ist das Spannende, was viele nicht wissen, Alex, wir haben es exklusiv. Wer ist da investiert bei KW Commerce?
0: Genau, das habt, glaube ich, der Wenigst, die wenigsten haben das bisher auf dem Schirm. Bei KW Commerce ist die JCK Holding aus Quakenbrück, das ist in Niedersachsen äh, schon längst äh, eingestiegen und dementsprechend, die haben da schon einen strategischen Investor an Bord, den bisher gar keiner auf dem Schirm hat.
1: Ich kannte die auch nicht und die JCK Holding, und jetzt wird spannend, macht insgesamt eine knappe Milliarde Umsatz. Ähm, Ex-Basketballer, ähm, der auch hinter den Bundesliga-Basketballern den Artland ähm, Dragons steht, nämlich äh, der Herr Günther Kollmann, wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Unternehmer, die man da außerhalb der Region gar nicht kennt. Und ähm, der hat halt 25 Prozent, knapp 25 an KW Commerce. Und ähm, da ist ähm, die These, dass auch die dadurch genügend Zugang zu Kapital haben, um auch weitere Akquisitionen zu tätigen. Das heißt, der VC, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, hör mal, ich gucke mir fünf Sachen an, Razer, Seller X, Branded, Burden Brands Group und KW Commerce. Ja, und wer dahinter kommt, der muss sich jetzt halt beeilen, ja, ob es nun Orange Brands ist oder ich glaube Brands United noch am Start, die müssen jetzt gucken, ja, dass sie in dem Spiel jetzt auch mitspielen können. Ja, das Bleibt mega spannend und ich glaube, wir haben mit einem heißen Thema angefangen. Ich fasse es noch mal einmal kurz zusammen. Wir haben angefangen mit Coto management milliardenschwerer Hedgefonds, Growth Investor, wo der ehemalige Facebook-Top-Manager Dan Rose aktiv ist, investieren 40 Millionen Dollar in Gorillas auf einer Pre-Money-Bewertung von 160. Das heißt, Gorillas hat jetzt eine Bewertung von 200 Millionen Dollar, bleibt wahrscheinlich eines der heißesten Themen, zumindest in Berlin-Mitte. Ja, Flaschenpost-Investor Sherry investiert jetzt in Deeptech und zwar in Polen. Ich sage mal so, ja, Contentful, das Unicorn im Content-Management-System aus Berlin, Headless und Salia, vielleicht das nächste Unicorn im Portfolio von Sherry, Headless E-Commerce Open Source. Dann, wir hatten es schon verkündet, Excel-Partners war auf der Shortlist von Textu, und Textu aus Hamburg hat sich für Excel-Partners entschieden. Ja, die machen da jetzt die Runde. Wenig überraschend, neben Index sicherlich mit die stärkste Marke in Europa. Dann, eher ungewöhnlich, ja, einer der globalen Top-Investoren sticht einen anderen globalen Top-Investor aus durch das Ziehen der Vorkaufsrechte. Insight kauft alle Secondary-Anteile bei Anydesk auf einer Bewertung von 400 Millionen und lässt General Atlantic keinen Anteil. Das zeigt, wie kompetitiv der Markt ist, zeigt, wie attraktiv AnyDesk ist als Investment und zeigt auch, dass Insight 8 Millionen zu, investiert hat, zu investieren hat und da werden da sozusagen die Handschuhe teilweise abgelegt. Das Gleiche passiert bei einem deutschen Hidden Champion Komoot, scheinbar zweistelliger Millionen EBIT dieses Jahr und da mussten musste ein Frühphasenfonds verkaufen, und auch um die Anteile da wollte ein österreichischer Milliardär zuschlagen, aber der June Fund sozusagen einer der führenden deutschen VCs, die kaum einer kennt, unter der Leitung von Florian Schindler hat die Vorkaufsrechte sich sichern können, als einer hat die Vorkaufsrechte ausgeübt, die man hatte als einer der ersten Investoren. Dann es gab interne Runden beim Urban Sports Club eine der Firmen, wir reden ja hier oftmals über Firmen, die sozusagen von den Auswirkungen von Corona profitieren. Der Urban Sports Club natürlich hart getroffen von Corona, daher die interne Runde. Dann gab es auch bei Schutzklick Simple, Simple Insurance ähm, eine interne Runde, damit man da nochmal ins Wachstum investieren kann, um dann vielleicht den trade set in zwei Jahren zu realisieren. Der... HR Super Angel Andreas Buricke, auch bei Anydesk, wahrscheinlich eines der erfolgreichsten Angel Investments aller Zeiten dabei, äh, rettet Loopline Systems und baut das unter anderem mit Stefan Schubert, der Restrukturierungserfahrung hat bei Movinga und natürlich bekannt als der OnVista-Gründer. Die machen jetzt einen neuen Anlauf bei Loopline. Ja, und dann haben wir über die ganzen Trasio-Klone, haben wir gerade gesprochen. Ähm, auch der Glossybox-Gründer Charles von Albacrone prüft mit Orange Brands einen Einstieg ins Segment. Und exklusiv haben wir verkündet, ja, die, die kaum bekannte ähm, Holding ähm, JCK von Günther Kollmann und ich glaube seinen Söhnen David und Johannes Kollmann ja, ist mit knapp 25 bei KW Commerce investiert. Alex, wieder ein Haufen exklusive Themen. Und ich kann nur sagen, spannende Themen, auch spannende Konsumententhemen, viele ausländische Investoren. Ähm, der deutsche Startup-Markt, ja, äh, trotz Corona waren die Quartale drei und vier gar nicht so schlecht bisher.
0: Also Quartal 3 und 4 waren auf jeden Fall äh, unter den ganzen Vorauszeichen, unter der ganzen äh, Corona-Krise auf jeden Fall äh, bisher gute äh, gute Quartale für die Start-up-Szene. Das, das lässt sich doch sehen. Und äh, man sieht aber auch, dass es halt auch auf ganz bestimmte Themen geht und äh, dass wir natürlich, wir haben äh, einige Krisengewinnler, wir haben aber auch äh, Unternehmen, die verloren haben und dementsprechend jetzt dann vielleicht eher nochmal äh, auf die äh, äh, bisherigen Bestandsinvestoren angewiesen sind. Aber du hast es gesagt, es ist auf jeden Fall gut zu sehen, gerade Gorillas, dass wir da halt irgendwie schon jetzt, zu dem jetzigen Zeitpunkt bei so einem jungen Unternehmen halt äh, Geld aus äh, New York haben, das sofort bereitsteht, um das irgendwie in den deutschen Markt
1: äh, zu drücken, das Konzept. Das ist super. Und vor allem zur Bewertung, die wir bisher nur aus dem Valley kennen. Ja, also eine Series A, 200 Millionen Dollar, hätten wir da vor zwei, drei Jahren drüber gesprochen. Ich hätte gesagt, ja, nie und immer. Und du hättest wahrscheinlich auch gesagt, ja, eher unwahrscheinlich. Und jetzt haben wir das und daher Glückwunsch an alle Beteiligten. Und zum Schluss, was verbleibt mir zu sagen, ja, damit der Alex nicht immer Werbung in eigener Sache, in eigener Sache machen muss, wer Interesse hat, ja, wie Star to grow diesen Podcast zu sponsoren, über 10.000 Hörer pro Folge aus einer spitzen, meines Erachtens, mega attraktiven Zielgruppe, ja, der meldet sich bitte an Podcast at Deutsche Startups, also daher, ja, wir sind darauf angewiesen, Deutsche Startups darauf angewiesen, der Alex an Sponsoren, Partner, damit hier die Inhalte nicht hinter einer Paywall verschwinden, sondern wir die allen zugänglich machen können. Und Punkt 2 der DS Insider Podcast, kommt ja alle zwei Wochen, dieses Jahr mindestens noch am 30. November und am 14. Dezember. Und wenn die VCs aktiv genug sind, machen wir sicher mal eine Folge vor Weihnachten, ja, damit ihr auch über die Feiertage genug zum Hören habt. Aber zwischen den Podcasts gibt es auch immer wieder drei mega gute Formate vom Alex. Einmal die News, dann die Interviews mit Top-Gründern und Top-Investoren. Und das dritte auch sehr, sehr spannend, da gibt der Alexander jungen Firmen die Möglichkeit, letztendlich zum Elevator-Pitch, also zum Fahrstuhl-Pitch in 90 Sekunden sich selbst vorzustellen. Drei mega spannende Formate auf dem Kanal. Hört rein, denn ich muss mal sagen, der Alex, wie der sich engagiert, ja, ob es ist für Startups im Ruhrport oder in Köln oder für junge Startups, ohne dass letztendlich mit einem monetär, monetären Hintergrund der Alexander Hüsing ja, verdient für mich die Unterstützung. Also daher, bitte guckt, dass ihr euch die Formate anhört, ich finde, super Content. Na,
0: vielen Dank für die Blumen. Ich bedanke mich jetzt bei start to grow die die heutige Ausgabe gesponsert haben. Wer an einem wirklich tollen Gründungswettbewerb mitmachen möchte, kann sich bis zum äh, kann sich jetzt bewerben. Das Ganze startet am 22. Januar. Das heißt, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Geht unter wwwstart und bewerbt euch. Und das macht uns glücklich und vor allen Dingen macht den Sponsor
1: glücklich. Und ich gucke ja immer so ein bisschen neidisch von Essen nach Dortmund an die TU Dortmund. Ja, also ich glaube, wenn man in Anführungsstrichen Ruhrpott eine Tech-Firma gründen will, dann muss man schon sagen, ist Dortmund mit diesen Top-Informatik-Absolventen ein unglaublich guter Standort. Also daher meine Glückwünsche da nach Dortmund.
0: Ja, damit sind wir durch für diese Ausgabe. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
1: Guten Wochenstart, tschüss.